0: Здравейте, това е 133 епизод на Техбалон. Аз съм Диан, от срещата страна е Петър, разбира се. Здравейте. А, и започваме веднага с благодарности към нашия чисто нов патрон Александър, който заедно с другите ни патрони подкрепя финансово да подобряваме подкаста. Вие също можете да го направите. Линкове към Patreon има на нашата страница и в самия ви клиент. Надяваме се, че ползвате такъв <laughs> да ни слушате. Иначе може да ни подкрепите, като споделите на вашите приятели и познати, че можем да бъдем полезни на тях или пък да ни върнете обратна връзка какво грешим, кое може да подобрим. Това също ужасно много ни помага и винаги сме позитивно настроени към негативна обратна връзка. И като си говорим за патрони, които за, за тяхната подкрепа получават и най-различни символични награди. Този, не този. Следващата седмица на 2 юни а, спортното звено в големи кавички на Техбалон ще участва в София Бизнес Рън в бизнес парка. Така че ако някой от нашите слушатели също ще вземе участие в това мероприятие и, и забележи нашия отбор по бягане, ще ни познаете потенските, може да дойде да каже Но здравей. И пък ние ще му дадем по един стикер така да има да си залепи и да ни се радва, дори когато не ни слуша. Така, аз имам няколко неща от предния път да допълня, които пропуснах да, да кажа. Първото е, че Google Maps, слен че имат инкогнито мод, както говорихме, вече имат и информация за разписанието на градския транспорт. Като това не е само метрото, защото това мисля, че го има доста по-давна, но това е градски транспорт смисъла на автобуси и тролей което за мен беше много интересно да науча също така, че това го има доста време в едно друго приложение, наречено Movit. Та явно най-накрая или Google имат някаква договорност с тях, или те са получили а, тази информация, която и Movit получава от а, градска мобилност там как се води. Но така де, вече като си планирате някакво пътуване и при включите на възм, нали, възможност с градски транспорт вместо с кола или пеша ще имате доста добра актуална информация кога пристига рейса и дали може да го файнете или не. Така, нещо друго. Отново за Google събитието. Миналия път не бях сигурен за Pixel 3a дали има същ, абсолютно същата камера като Pixel 3 или е малко по-различна, Оказва, че е малко по-различна, липсва този специален процесор или специалният процесор за обработка на изображението, наречен Pixel Visual Core, който, така според ревюерите снимките все пак продължават да бъдат доста добри. Може би се забелязва лека разлика нали, заради, заради липсата на този чип, но не е болка за умиране, имайки предвид, че Телефона е двойно по-ефтин от флагманския си съврат, предполагам, че може да го като ако сме решили да си го купаме. А, ние, между другото, аз малко там от тогава се отплеснах <laughs> в едни други дебри а и не говорихме толкова много за телефона, но моето мнение е, че доста смислено изглежда този телефон и ако съм на пазара така, каже, на, да си купаме други телефон, може би... Това би било не един лош вариант, имайки предвид, нали, че идва директно от Google. Значи, проблема е, че Google много им е тъпа политиката с маркетинга и с пазара и го пускат много ограничено и заради това не продават повече бройки, но като пренебрегнем е това, като цяло според мен телефона си заслужава и аз често казвам би го предпочел пред някой Samsung или Хуавей. Нали, не говориме само за цената, дори ако говориме за флагмански, пак бих си взел нещо на Pixel, защото <laughs> някой се беше избазикал в коментар ли в Твитър ли веще, че батерията поне ще се хаби само да праща информация на, на Google, а не и, и, и на Google и в Китай. Така че от тази гледна точка, пикселите ми харесват малко повече. Пак казвам, ако тръгна да изневерявам на, на iOS. Не знам, ти а, някакво мнение имаш ли за
1: Pixel 3? Какво ме питаш? Какъв, какъв телефон бих изневерил на айфона? <сък> примерно да, ако си
0: представим нали, някаква така альтернативна вселена, в която не сме чак толкова зарибени за айфони.
1: За чака сега, то всичко си има причина. Ние сме зарибени, ама не просто сляпо. Е да бе, да бе, да. Но
0: пренебрегваме всичко това. Казваме, че в един момент нещото удря по главата и ти почваш да виждаш огромен смисъл в това да имаш андроид
1: телефон. Всъщност аз и друг път съм казал, че да речем Galaxy S10 също ми хареса как изглежда на външи вид. Верно, там с точките, нали? Ама, да речем, че това е доста хубав телефон. На външи вид, аз даже м- съм очуден, пред, предишните години дизайните им колко бяха подобни, нали, нямаха особена разлика. Този път успяха много да му очудат и ми хареса. Но пиксела, пиксела първо, че с чисти Android, с камерата, с а... И навърши вита добър. Да, наистина, може би, Pixel бих избрал евентуално за една ситуация, в която нямам iPhone.
0: Добре. Айде, няма тъм повече. Продължаваме с останалите неща, които пропуснахме да кажем. Значи, говорихме миналият път за Apple TV, как са, точно малко преди да почнем записа бяха апдейтнали до официална версия 12.3 Apple TV-то в която се надявах да видя нали, някакви канали към които мога да се запиша така нататък нямаше ги тези неща но наравно с това бяха, Samsung пък пуснаха възможност за AirPlay и Apple TV приложения за техните телевизори т.е. имало има апдейт за Samsung телевизорите и вече можеш да AirPlay-ваш към Samsung телевизор или директно да ползваш приложението което, доколкото видях по хора, които имат нали, такива телевизори и го изпробвах това нещо, по нищо не се различава от стандартното Apple TV приложение на Apple TV устройството. Така че, да, ако не ви се дават някакви допълнителни пари, вече имате Samsung телевизор, апдейтнете да го там. Тоест, трябва да е малко от по-новите, мисля, че от 2018-2019 година моделите. Не съм сигурен за по-старите дали ще имат възможност. Но Apple TV изглежда по-абсолютно. Приложението, пък казвам, по абсолютно същия начин на двете платформи. А, не е случайно това, защото най-вероятно е са го писали това приложение, така или иначе не са го правили Samsung. Та, така, ако имате полза от Apple TV приложение като цяло, ако сте в някаква държа, където, както казах, в България, няма възможност за, записване на към, за абониране към канали като HBO. А, но ако е, сте някъде другаде и имате сам телевизор, може би не е нужно да си купувате по TV. Остава та, този минус, който миналия път до някъде, говорихме за него с Intel компютските карти, че с течение на времето нали, телевизора като процесор почва да остарява и е вариант да си купиш просто едно допълнително устройство като Apple TV, което да ти го съвремени, нали, да ти докара новата функционалност, без да сменеш целият телевизор. Но да, въпрос на, на стратегия, може би, не знам.
1: Ти като AirPlayваш, прави ли го плавно, нормално, как да кажа, как да обясна? Много е страна. Имам един приятел, който има Apple TV, второ поколение, mm-hmm. мисля, и той като AirPlayва им накъсва, само буферва през 10 секунди.
0: При мен е окей, okay, но аз не AirPlayвам толкова често, защото всичко, което имам на телефона, което би, нали, пускам някакво видео, го имам и на В смисъл това са HBO, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video. От време на време AirPlayвам нещо, примерно в Twitter, ако има някакво видео, което искам да видя на по-голям екран, но там е много куцу, защото ти първо трябва, трябва да си AirPlayнеш целият екран, с смисъл да си шернеш екрана, да. не не самото видео, само да AirPlayнеш, което не би трябвало да има някаква разлика. Де, реално проблемът е, AirPlayваш това, което ти е на екрана. Ако е видео на екрана, видео AirPlay, бъде, не съм заблязал да, 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 да накъсва или нещо от това род. А, също е като си AirPlayвам, примерно, някакви снимки, които, въпреки че по принцип са синхронизират, понякога ми е. А, синхронизират се директно, е по-отивито мога да и гледам да, но понякога, като съм в някакъв мод, като съм нащракъл 5000 снимки и искам да видя кои са по-добрите, другите ги изтрия, и съответно някои от тези снимки са и видео, тогава AirPlayвам и не мисля, че.
1: Не, не съм забелял за да има някаква грижи. Защото да. бях очуден, сега не, мога да разб... не можах да разбера дали има нещо, което го смущава в стаята, защото той има някакви други такива устройства. Ето.
0: Еми, има едно друго нещо на ръка, че по-старите по-тивита и по-старите като цяло устройство нали, не поддържат AirPlay 2. Тоест той е на AirPlay 1 и AirPlay 1 по принцип си има някакъв фабрично така да се каже, зададен буфер от 2 секунди.
1: То е хубаво, ама то е буфера си е постоянен, а това е след едно, пред 10 секунди го прави буфера. Mm-hmm. Идеята е така, че дори да AirPlay едно, той трябва да е изпълнен, така че от 1 метър да можеш да му AirPlayваш, да речем да има ограничение в качеството или в нещо друго, но, но си върви плавно, нали? Да, това не да. е пошипуснат нещо, което... Ми... Може би нещо сетъпане, е, както трябва, не знам. Ми не може да разберем какъв е проблема и той така ли иначе, може би не го ползва много активно. Uh-huh. Аз ще, ще да кажа нещо за това, което каза, за да си подобрите, да си, да си подобрите телевизора. Uh-huh. А, това беше пътя, кой, по който аз минах, даже не си купих умен мен телевизор, си купих телевизор, си купих разбери, си сложих кодина. И... Но може би с някои по-съвремени устройства е малко по-яко. Сякаш се замисля.
0: Еми, готиното е, че нямаш 5000 дистанционни, нали? И смисъл с това е едно дистанционно, особено ако, ако гледаш, примерно, ако и телевизията ти е не е на отделен от set-top box, ти е директно на коаксиалка. И всичко ти е с едно дистанционно и много лесно се превключва през интерфейсите, нали? Тоест излизаш от приложение, влизаш в телевизия и така нататък. И така нататък. Докато като с отделни устройства имаш дистанционно за това, дистанционно за това, превключваш там input, нали, едно от, от HDMI към HDMI, и е малко по-пипкаво. Да. И така, добре. А, продължаваме нататък с нещо друго, което отново забравих да спомена. Покрай финансовите резултати на Apple беше много интересно, че когато обясняваха за проекта продадени десктоп машини и атопи, споменаха нещо много интересно, че са били ограничени от към процесори и ако не е било така, са можели да продът а, м- сега, колко повече бройки, не е много ясно, но повече бройки са можели да, да Та, Интересно е, че тук съвсем явно така, без заобикалки, обеззото фърлиха Intel под автобуса, като знаем, че Intel в последно време изпитва някакви трудности, с новите си чипове да, да произведе е достатъчно енергоспестяващи и така нататък. И така нататък. То е още един пирон в ковчега, може би на Intel за, за Mac. Може би много скоро, дали, виждайки, че сега толкова открито Apple а, ги обвиняват, а, може много скоро да видим просто да ги заменят с. с ARM. Може би така подготвят почвата един вид.
1: Те Intel много страдат, май, в последно време доста неща им се случват негативни и да видим дали ще избия на някъде.
0: Еми, да, както и минали подговорихме за, за 5G модемите и в тази връзка имаме сега и продължение малко на, на тези новини. А, така, въпреки че Apple се споразумяха с Qualcomm и отпаднаха всички техни съдебни дела. Отделно Федералната комисия по а, Трейд, какво е по, по, по търговия а, в щатите на, на, първо, на първо ниво там е потвърдила антитръстовото дело срещу Qualcomm. Тоест, откъде тръгна всичко от, за Apple и за Qualcomm? От, от там, че Apple не бяха доволни, че плащат едновременно за да, да ползват чипове и отделно плащат и за лицензи за технология, като, която е вътре в чипа което е нали, малко странно, тъй като по принцип, ако искаш да си правиш твой чип, просто плащаш за технологията, т.е. За, за лицензите, за патентите, да го ползваш. Или ако ползваш чипа, то в цената на чипа си е включено тази разработка на тези технологии, които са в него. Но заради монополното си положение, Qualcomm <laughs> е искал пари за двете. Оттам тръгнаха всичките дразги с, с Apple, съответно и комисията там по търговия е подхванала нейно си разследване и са потвърдили съда е потвърдил, че това е нарушение на антитръстовите закони, съответно Qualcomm ще обжалва, нищо не е крайно но е много интересно развитие на нежата как може би месец мисля, че месец гордово, след като Apple и, и Qualcomm са споразумяха всъщност съда решава че Apple са имали право но доколкото разбирам, май няма да имат право да си а, а, предоговорят това, което са съгласили преди, преди месец. Но да, Qualcomm най-накрая малко си да кажа, получава това, което заслужава реално погледно, защото наистина не е окей това, което, което правят. Но може би за бъдеще ще има някакво отражение към, на пазара, не само за Apple, но по принцип. Може повече компании да решат да се разработват техни си модеми, и само да
1: плащат лицензите на, на Qualcomm. Аз това точно иска да кажа, че както е тръгнало, м- по-големите компании ще започнат да си развиват а, своя линия чипове. Apple го прави за ня- някои неща. Mm. Но нали, бизнес с конкурентите е малко сложно <laughs> рели- се реализира и виждаме, че нали, тези проблеми реално колко дед, викаш, си заслужават. какво са получили като наказание. Mm. Но и това сме коментирали по други поводи с Google и с Facebook. и така. Нали. Ти го правиш, знаеш, че не е окей. Ама го правиш, докато, докато е не е тър... те хванат. Да,
0: докато е тър... <laughs> <laughs>
1: не те накажат. Ами да, свисо. аз не ги оправдавам, ден, но съвсем разбирам защо го правят и защо са го правили. Така че, да. Mm-hmm.
0: Ами както казахте те те ще обжават, така че това нещо ще продължи да се точи още, още време и пак ще го коментираме. А, и така, като сме тръгнали с неща от а, миналия път, явно точно по времето, когато сме записвали епизода, а, се е излезна информация, а т.е. една финтех компания Moniis, така наречена Moniis, са се похвалили, че скоро Apple Pay ще дойде в България и те ще бъдат поддържани от Apple Pay. Това ни го подсказа един от нашите слушатели, Естодров в, в Twitter, за което му благодарим. И така, това е свързано с моите как да кажа, дилеми и приключения в света на безконтактните и по-скоро плащаните без карта. А, така че да, може скоро да очакваме Apple Pay в, в България, поне от а, ще поддържа карти на тази Финтех Moniz, която не ми беше позната до този момент. я малко, в сравнение с Revolut са малко по-неизгодни условията, така че следявам скоро Revolut и те да, с, да бъдат поддържани. но другата а, причина за светлината в тунел е, че от днес, мисля, Днес, да. Apple Pay е достъпна в Люксембург и в Унгария и в Унгария е достъпна чрез, с карти издадени от банката OTP, която също е собственик на DSK тук и на HG Жена е вече е експрес банк мисля, че се преминоваха официално така че OTP тук има подразделения и надявам се когато нали, дойде на края Apple Тук няма да бъде поддържан само от Муни и сами от а, някакви стандартни банки. Така че да Да, да може да се възползваме.
1: И Саппорта очевидно върви на изток. <сък> да, малко по-малко. Така че рано или късно...
0: А, ами да, в това, което Муни са бяха похвалили в Twitter 16 държави общо. А, сега, нали... Явно те оперират в тези 16 държави, за това се са похвалили, може и да са повече. Но, нали, важното е, че България е една, една от тях. И, както казах, слената в тунела е, че може би ще се поддържат стандартни, стандартни банки, не само а, някакви такива финтех, както и миналия път казах. Примерно в Garmin Pace за България се поддържа само револют. Нали, аз за това си направих револют в крайна сметка.
1: Аз питах един ден моята банкерка, викам бе, така и така, няма ли да пускате съпорт за Apple Pay? Не знам си какво смисъл. Имахме някаква среща с нея просто на закачка тя дори не ме разбра. Yeah. Така че, според мене, ще мине известно време. Не, те бързо ще ги научат, нали, ако дойде такъв момент. Yeah. но Според мен експанзията върви по-бавно на изток. Върви yeah. да на изток, но дори ОТП да могат да го направят. Според мен, ще го забавят ненарочно, но просто няма да, да го бързат. така. Да.
0: Не знам. Зависи колко човек е заинтересован от тези неща, защото, нали, има всякакви хора. Добре. А, продължаваме нататък с новите вече теми най-накрая. А, първата от тях отново е свързана с Apple и това е върховният съд в а, щатите е потвърдил, че Apple могат да бъдат съдени от потребители за неправомерно увеличаване на цените на приложенията. Това сме го обсъждали преди няколко епизода като възможност. Беше свързано с това, че тези 30%, които Apple изисква от разработчиците по този начин вдига цените. Тогава дилемата беше дали обикновените потребители могат да съдят Apple или или само разработчиците могат да ги сърят, тъй като на практика потребителите си купуват приложенията от разработчиците. Apple просто осигурява магазина, нали? Т.е. Осигурява връзката между двете, двете страни, но на практика не тя определят цените и така, нататък, и така нататък. В крайна сметка върховният съд върщатите решава, че Apple трябва да носи отговорност, и сега ще видим какво ще стане, защото това дело е повдигнато през 2011 година и едва сега се решава, че може да се продължи. Така че това също като преди малко новината с Qualcomm, може би още дълго време, ще чакаме някаква по-смислена развръзка за това.
1: По-забавното е реакцията на Apple, но всъщност нас би трябвало да могат да ни съдат само разработчици, потребителите. Да. Защо да ни съди? То реално, това, е, всъщност, това е същината нали, на, на то, това е реално отговора на съда, нали? мине всъщност всеки мога да ви съди, който всъщност е ефектиран от цените.
0: Ми да, аз предполагам, че с напредването на това, ако се види, че има шанс да се спечели, просто е по-малко ще отстъпи, не в 30% според мен, или пък още по-малко да позволи други апстори да, стори да съществуват и да се инсталират приложения от тях. Но може би малко ще разхлаби мерките, да може да. Нали, от самото си приложение да кажеш, бе. Тук нали, не може да се абонираш, не може да си платиш, ела на веб и си плати там. Нали, като вариант, в който да, да се избегнат да се плаща тия 30%. Но все пак съм на мнение, че не, нали, тази услуга, ти да осигуряваш този магазин или там портал за покупка на приложения, не трябва да е напълно безплатна, трябва да, по някакъв начин разработчиците да да си плашат за тази привилегия. Нали? Сега колко трябва да си плашат е друг въпрос, но пускаш си приложение, Apple ти го ревюира, слага си печата за провал, че нали, това приложение е проверено и ти като потребител знаеш, че като си стеглиш нещо от този App Store, няма в него вируси, най-малкото. Така че това цялото нещо струва Струва някакви пари. Въпросът е да се намери някаква среда, която и двете страни са доволни. Но, както каза ти до момента, но, въпросът беше има ли право потребителите да ги съдят или не. Не дали са прави или нея по тези 30%, а те спорят дали имат право да ги съдят за тия 30%, което е малко смешно. Един вид признаци, че не е окей, okay, но в същото време... Нали, нали, извършил съм го, върви го докажи, нали? Нещо от От друга страна пък Spotify ги съди, така че те като разработчики нали, там го нямат този, този въпрос. Имат ли право, нямат ли право. А, и доколкото последно четох Европейската комисия или там, ото е някакъв орган на Европейския съюз, се е задействало и ще провери това, това нещо.
1: Той да, ще го загубят най-вероятно, делото. Смисло, аз не виждам как няма да го загубват.
0: Е, може да се споразумеят. Както казах, може просто да кажете, ето тук, нали, ще ви дадем по-директен достъп. Защото в момента е абсолютно забранено в приложението си да казваш ела на уебсайта ми да се абонираш или да си платиш там, каквото искаш си платиш. Нали, празен екран. Както мисля, че говорихме, в Netflix, примерно, ако си нов потребител, влизаш инсталираш си Netflix. Но никъде не е обяснено, ако, ако нямаш вече абонамент за Netflix, какво правиш? Какво трябва да направиш? Така че аз предполагам, че в тази глен точка малко ще отпуснат юздите и ще позволят на разработчите да сложат някакво обяснение, да може дори и линк, не дай си боже, към, към App store Не към App Store-а, а към дадения веб-сайт, на който би трябвало да, да си платиш абонамента. Но много трудно бих си представил да, да позволят да има друг App Store и да се инсталират приложения от от някъде от друга, дел, освен от, от техния си апстор. И не бих искал. тоест, Не, че не бих искал те, ако го направят, аз пак знам откъде си изтрелям приложението, но като цяло ще настане едно объркване и като някой си изтегли от китайския апстор някакъв вирус, после ще има Мрън-Мрън тук стане нещо с телефона ми и е по-съглупъци. Така че, заради това, предполагам, че няма да, да отстъпят толкова лесно и ще гледат някакво споразумение да правите, или някакъв, Нещо така, някаква отстъпка да направят друга по-малка.
1: Дали ще намалят процентите?
0: Не ми се вярва, защото от друга страна нали, виждаме как а, а, приходите от услугите им, им станаха много важни в всяко тримесечие, когато си докладват финансовите резултати. И това директно ще ги удари в, точно в, в това перо. И предполагам, че няма да искат толкова лесно да, да се откажат от тия, от тия пари. И от правото нали, да се хвалят, ето вижте тук 20%, 30% в услугите и така нататък. И така нататък. Но в момента, когато се абонираш към даяна услуга, след една година, след като си бил абонат непрекъснат, процента се сваля на 15%. Така или иначе. Така че въпросът е, нали, разработчик да успее да убеди човек, потребителя да, да му ползва услугата по-дълго време. Нали, което е плюс за потребителите, защото по този начин. Разработчите ще се стремят и ще се напъват да правят най-доброто, за да задържат като клиент. От друга страна пък някои няма толкова нали, да чакат една година, че тогава да почнат да, да, да падне тази такса от 15%. която също може да е висока. Нали, До и 15% може да е висока, но за момента това, това е положението. Добре. И, а, преминаваме към основната новина тази седмица. Развитие има през 5 минути, така че дори това, което го говорим сега може да не е чак толкова актуално, докато излезе еписода, но да обобщим какво се случва до момента с Huawei. След специално решение на американския президент, Huawei влиза в един списък с компании, които влизат в нещо като, като ембарго или как да го нарека, Да, нещо като ембарго на които които не могат да ползват технологии идващи от щатите за нещастие това включва Android включва и разни там чипове от Intel, от Qualcomm и положението на Huawei никак никак не е розово като за начало по силата на тази забрана те не могат да ползват Android от Google. Могат да ползват, обаче този Android, който е с отворен код, който Google нали, съответно, раз, разработва и него и го пуска за за свободна употреба от всеки, повечето китайски копия на Android. Е. Ките, телефони, които се продават в Китай с Android, са базирани на, на този Android, който е с отворения код. Проблема е, че там няма тези услуги на Google и не могат да се ползват по принцип. Дори да искаш. Google Maps, YouTube, Google Play Store е най-важното, което би било проблем за Huawei когато тръгнат да продават телефони в, в Европа. Защото те в така или че мисля, че нямат особено присъствие или им беше забранено. Отделно в Китай, както казах, там така или че се ползва този Android с отворен код. Но потребителите в Европейския съюз и в други, другите държави са свикнали да ползват Android, на който имаш Play Store, имаш Google Maps, имаш YouTube, Chrome и така нататък. Тези неща вече няма да бъдат достъпни. Отделно, съответно, халавей няма да, да имат достъп до ранни версии на Android, както до момента те са партньор на Google по принцип и са получавали ранни версии на Android, за да могат да видят кое ще работи, кое няма да работи, да работят над апдейти, когато бъде пусната официалната версия, те да са готови с поне някаква част от устройството си, защото много път сме говорили, че апдейт от новите версии не е толкова как кажа, масов. Но така не че, от тази гледна точка, те ще бъдат изолирани. Относно чиповете, Отново, чипове на Intel, чипове на Qualcomm, което, както говорихме преди малко, общото мисля, че нямат избор да не ползват чипове на Qualcomm, защото дори, че те си разработват собствен процесор, ползват модеми на Qualcomm. Не знам дали си разработваха и собствен модем. Нещо ми се върти в главата, че май имаше нещо такова, но не мога да се сетя. Ти сещаш ли се дали...
1: Не, 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 не съм сигурен.
0: Добре, както и да е. Проблема е там обаче, че гореща новина от преди няколко часа е, че всъщност дори и ARM спират да работят с Huawei. А, така, може малко предистория. Дори това, че те си разработват собствени процесори, те, обаче тези процесори са базирани на ARM архитектурата. Така че, също както и Apple, нали. на практика, въпреки че Apple си разработва техни чиповете, лицензират архитектурата на ARM или някакъв там инструкшн сет, нещото род, и на база на него вече си правят собствените чипове. Също е с Huawei. Интересно обаче, че ARM в принцип е английска компания. Преди една или две години мисля, че бяха купени от японска компания. Така че това решение което тази забрана за нали, а, сътрудничество и използване на технологии въже само за американски компании, а, Арм са решили, че, тъй като имат няколко офиса в щатите, че технологиите, които биха продали на Хлавей, отново биха идвали до някаква, до някаква степен от щатите и това попада под ембаргото. Хловей каза, че са запасили, очаквали са някакво такова развитие и са запасили с. А, за около 3 месеца напред защото каквото до момента те са купили и са лицензирали това въжи от тук нататък забраната влиза в действие това въжи и за нещо което са лицензирали до момента като Android така че както и самите Huawei казаха хората, които в момента ползват Huawei телефони да не се притесняват, телефоните ще им продължат да работят и ще бъдат с тази версия на Android, в която са в а, момента. Няма да им бъдат изтрити приложения като Google Maps и, и Play Store в някакъв момент. А, каквото до момента Huawei са, са продали, това ще си продължи да си работи. Остава въпроса за бъдещите апдейти. Обещават, че такива ще има. Най-малкото апдейти на по сигурността на Android но не се знае. Въпреки, че тези апдейти отиват, т.е. те са достъпни за Android, Android с отворен код, така че вероятно това наистина ще, ще бъде така и хората ще си продължа, получават поне security апдейти за телефоните, но като цяло доста неприятно положение за хове, дори да дори по някакъв начин да, да се разминат тези неща, да бъдат дигнати за браните, не е ясно, кога отново няма да се получи някаква такава забрана и съответно с каква перспектива би си купил Huawei телефон.
1: Какъв въпросът е по-различен, според мен е малко. Какво биха правили Huawei от сега на там? Предвид, че те са втория по-големинар производител на телефони. Доста популярни. Идва тази забрана. И какво биха правили от тук на там, според тебе? Ами... Като... Що аз четох няка неща за тях. Да, ми. Четох, че. И аз четох, че да. са подготвили с тях на си
0: операционна система. Нали пак казвам, мога да си ползва, да продължа да ползват Android с отворен код, въпреки че, нали, няма да, да получават ранни версии на Android и така, така Пак е нещо, но без Google Play Store и нещата, които ти представи си, ти си накупил разни неща и в един момент купуваш си новия хубав телефон и... И, и тези неща не можеш да си ги възстановиш, защото няма Play Store, нямаш нали, къде са логнеш това си аккаунт да покажеш, че си ги купил. А, доста неприятно е като цяло. В, пак казвам, в Китай са свикнали, там Google по принцип не е оперира и нямат а, такъв Play Store, и нямат такава зависимост, но нали, като говорим си от нашата си гледна точка в Европа, а, хората са свикнали на това. Пробвано е Провено е без тези услуги, не е особено успешно. Да не говорим пък, ако тръгнат да разработват собствена операционна система. Това съвсем пък, нали, вече там сме го много пъти, когато ставаше въпрос за Windows Phone. Много е трудно да убедиш разработчиците да почнат да пишат за твоята операционна система. И до, до някъде си мисля, че това няма място за твоята операционна система. Смисъл такъв, че ти представи си. Нали, ако погледнем аналогично за в десктоп света, колко операционни системи има големи. Windows, Linux и MacOS, Като може да са поспорени нали, колко са големи Linux и MacOS за десктоп, нали, за обикновени потребители. Така че една трета операционна система просто разработчите според мен няма толкова капацитет да тръгнат да разработват за нея. Сега тя, ако е, разработ... ако е на базата на Android, то на практика говорим също нещо, както прием да ползват андроида с творен код. Отделно го има това, че дори по някакъв начин да се оправят с софтуера, тази, нали, тази забрана да ползват чипове е доста сериозна. В смисъл, такъв пак да кажа, те до момента имат си техен, нали, разработват си техни, техни чипове, не ползват процесори на Qualcomm, ползват само модеми на Qualcomm. Така че от тази ден точка в началото нещата изглеждаха малко така поносими. Но с последните новини, че ярам Яръм прекратяват да, да се сътрудничат, те просто нямат избор. Няма на, на каква база. Те първа да мислят нова архитектура. Това отнема години да се разработи да, да, да стане както трябва. Така че в доста кофти ситуация за момента са им дали отсрочка 90 дни, но мисля, че само в а, някои аспекти, мисля, че това, което е случило с телефоните, продължава да си бъде така. Което е много странно, защото всъщност това, заради кое, за което им е забранено те да ползват американски технологии, е по подозрение за шпионаж чрез тяхното телекомуникационно оборудване, т.е. клетките, които те изграждат. А не самите телефони, защото ако говорим за телефони, има много други китайски производители, които не са забранени, като примерно Oppo, Vivo, кои други бяха от Китай, Xiaomi, а, Honor, мисли, те са по, по, под фирма на Huawei, така че не ги говорим за тях, но има ZTI, те преди време имаха пак такива подобни проблеми, но мисля, че нямат забрана да си подават телефоните. Но тук, заради бизнеса на, на хорове с а, базови станции, а, пострадва и телефонни им бизнес, което не е честно според мен, въпреки че, нали, както стана ясно в началото на епизод, не сме особени фенове, но в последно време Huawei правят доста интересни телефони, дори че ние не ги ползваме. А, е добре да се види такава конкуренция, защото конкуренцията бута напред всички. В случая, по доста нечестен честен начин, част конкуренцията бива елиминирана. Не казвам, че това е направено нарочност да бъдат елиминирани, но това са глупостите и тази търговска война, която Штатите и Китай водят. И това е един политически ход, който е абсолютно как кажа, безсмислен.
1: Мите от бая време се опитват и в Европа, Германия, Великобритания, нали да от да намалят всъщност, инсталирането на устройството от Huawei, мрежови устройства. Mm-hmm. От много време се говори, че, им, че са дупка в сигурността. Просто в момента Тръмп се е заявил с китайците и това му е крайният резултат, може би. Mm-hmm. Не знам дали ще спре с Huawei.
0: Да, ами те, те така иначе не си продават телефоните в щатите. Тоест, ако а, има някакво притеснение, че тези телефони могат да бъдат използвани за шпионаж, Окей, okay, те така иначе не се продават. Защо трябва да забърняш износ на, на услуги? От което също време страдат и нали, американските компании. Тоест, ти като забраниш на, на Intel и на Qualcomm тоест, да си продават чиповете, защото Intel ги намесвам тук, защото Huawei ползва сървъри сервер, и чиповете за сървърите идват от, от Intel. И някъде четох, че е доста голяма част. Сега не мога да кажеш, че е прием 10-15%, но с, така един доста добър процент от продажбите на, на Intel а, с, с, са към Huawei. Също въжи и за Qualcomm. И всичко това спира. Сега пак не са някакви 50%, не са някакви огромни проценти, но все пак това е бизнес. И ти по този начин си. На... предсакваш си собствените компании. Ограничаваш ги да те да правят бизнес и да, да печелят пари. Което.
1: Ми на ме е интересно докъде ще се стигне и как ще се развие от тук натам този е проблем. Дали американците ще се заедат с, о... с още китайски компании, което в тази търговска война трябва да отбележим, че голяма част от американското производство е в Китай, нали? Да. И на техника, и на всичко. Така че китайците, според мен, държат много американците. Mm-hmm. Ами, и аз това си
0: помислях, обаче, от друга страна се замисли, че те, ако кажат, ами хубаво, що не ни давате вашите технологии, ние спираме да, спираме да произвеждаме за вас. И така пак на същия принцип се застрелят самички в кръка. Защото това означава колко милиони хора ще бъдат уволнени от поточните линии на Apple, на Dell и на другите компании. Да,
1: да, да, ма то остави го това. това винаги е двустранен ефект. И затова според мен китайците още не са го направили това и е, може би няма да го направят, но замисли се, че е, има едно такова положение, че след няколко години може да има друг американски президент, <съкъм> който да има малко по-либерална политика, нали? И да не е толкова изкуфял. идеята <сък> е, нали, сега аз не, не съм в този спор, не съм на страната на Хуавей, защото от много време се говори за тях, нали, за сигурността за това как шпионират и как така и онава. много неща се изговориха за тях от много време може би две години може и повече дори да са само че плюса на Хуаве е, че им е много ефтина техниката мрежовата техника тяхната е сигурна една от на Intel и на е... и те са много много са пикантни нали, от тази гледна точка и наистина, ако шпионират Окей, okay, нали. Но в този случай тази, тази търговска война, според мен, не е на 100% свързана с тези подозрения от, от тогава. Те, няма,
0: няма доказателства, че наистина го правят това, нали. Пак и аз като тебе не ги оправдавам, хове, може би не, наистина шпионират. Най-малкото имат връзки с държава, т.е. до, до някъде са спонсорирани или до някъде държавата е собственик на, на тази компания или има някакво участие в тази компания. Така че не е съвсем чиста работа на и със сигурност. Въпросът е, че няма доказателства. първо и, и второ може по съвсем различен начин да се отиграе. Окей, забрани им, не им давай а, разрешение да, да внасят технологии, които са свързани с мрежевото им оборудване. Но нека да продължат да си правят телефоните. Защото телефоните пак да кажа, те не се продават въщата и не представляват проблем за сигурността. Сега това, че ние тук ги купуваме в, в Европа, да кажем, а това си е за наша отговорност, нали, ако ни на шпионират и бъдат използвани по някакъв неокей начин. Това си е за наша сметка, но има варианти да, да, се, да, да се мине някак между капките, въпреки, че може би бизнеса на Huawei с телекоммуникационно оборудване е толкова голям, че а, дори да продължат да продават телефони, пак да не е същото. И пак да кажа, че след този епизод, дори да продължат да продават, нали, кой има вяра, че телефона му ще бъде поддържан след половин година. Или още по-малко?
1: Еми, не знам. Мисъл има, примерно, имаше информация, че а, в Полша двама служители на Huawei са арестувани за шпионаж. Преди сега с кой ме сме? В началото на годината горе долу. на миналата началото на тази година. И и понеже това, което каза, тя може би е почти държавна компания китайците съвсем сигурно всъщност това въжи за всяка по-голяма компания която има ресурса да го прави те е съвсем в състояние да си прави някакви шпионски схеми и така, така, така дали, на съвсем друго ниво и понеже тази компания наистина е почти държавна всъщност тя го отнаса на, на принципно ниво защото ти казваш, нали, бе, поне телефоните да си правят то е, то е на принцип
0: да, разбирам това, да, да, да. Прав си
1: Google като американска компания, те би трябва, трябва да се съобразяват с решението на на държавата си, нали?
0: Да, както казах, в началото нещата се развиват и всяка минута излиза някаква нова информация, така че това знаеме до момента. Нещата изглеждат съвсем не розови за Huawei. Чакаме да видим дали ще има някаква ответна реакция, как това ще се отрази на американските компании, които си произвеждат джаджите в Китай. И евентуално дали пък а, няма да бъде вдигната забрана, дали няма да се измисли някакво споразумение, защото по-рано спомнях а, ZTE, които един път бяха хванати да продават технологии на Иран, за което има ембарго и са си платили главата, но при второто, втория път, когато са ги хванали това нещо да, да го правят, директно по същи начин са им забранили да, да могат да ползват американски технологии и компанията беше пред В последния момент Чичко Тръмп се, се смили и оправиха нещата. Така че и тук не изключвам да има някакво споразумение и това да е просто едно перчене такова за някакъв друг вид преговори. Само и само да вият, вижте какво може да направим, ако решим, че не сте ни приятни. Така че, да, очакваме някакво развитие. Най-тъжно ще бъде наистина ако съсипят тази марка, защото, пак казвам, въпреки, че ние не ползваме, аз оценявам какво, какво направиха в последно време Huawei, което би трябвало да бута останалите на, на пазара да постигнат някакви такива подобни неща. Ами, добре, това е май всичко от нас. Да. Окей, okay, ами тогава отново да кажа не забравяйте на 2-ри юни, юни София Бизнес Рън елате да, да, да си кажем здравей. А През това време може да ни пишете какво може да подобрим, какво ви харесва, някакви идеи. Споделете на вашите приятели да бъдем полезни на тях и това е благодарим на нашите патреони, на нашите слушатели и на Ива Пенкова за чудесния дизайн, който скоро както казах ще може да Видите и на стикери, и на значки, и на тениски. Чао от мен.
1: Чао.